Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Så där, då säger vi än en gång hej och mycket varmt välkomna till ett nytt avsnitt av dagens juridikpodden. Den här veckan är en riktig semesterpodd för både du och jag och Stefan Wahlberg befinner oss förvisso i olika delar av skärgården men en dock på semester båda två. Ja, faktum är att just nu råkar jag sitta på mitt hemmakontor i stan och det beror på att jag fick en del ärenden som måste göras i stan. Men jag ska så snart vi har gjort den här inspelningen färdig haspla mig ut till, till norra skärgården igen. Men just nu så är jag faktiskt hemma. Jag var tvungen att åka in och fixa lite grejer som man får göra när man då bor annorstädes under en längre period. Lite post och lite saker som skulle hämtas på posten och ja, sådär. Det är ju underbar känsla att ha semester så här när man börjar få de här mejlen som vi pratade om lite tidigare idag du och jag när, när man ska förbereda saker under hösten och nu ska vi snart dra igång och sådär så sitter man på sin kammare och vet att man har några veckor semester kvar. Det är, det är inte helt dumt alltså. Nej, när jag, när jag igår skickade mejl till dig eh, så fick jag ju då ett sånt här härligt svar. Jag är på semester och åter den första september och då är många som blir avundsjuka på. Men du har å andra sidan sparat din semester på, på lång sikt. Jag på att säga. Du har jobbat hela sommaren hittills ju i princip. Ja men exakt. Så att nu ska jag njuta lite ledigt. Men icke desto mindre så ska vi göra en podd även den här veckan och jag tänkte att vi skulle börja med att prata om det förslag som kom förra veckan från en sån här statlig offentlig utredning som föreslår att det ska införas ett särskilt brott mot psykisk misshandel och det här brottet tar då bland annat sikte på den som upprepat utsätter en annan person för nedvärderande, förolämpande eller på annat sätt kränkande gärningar. Då ska man kunna få fängelse i högst fyra år om man begår det här brottet och jag tycker det är lite intressant för jag läste delar av den här utredningen, åtminstone en liten sammanfattning och då konstaterade utredaren i den att det finns ju förvisso redan nu ganska goda möjligheter 
att döma människor för den här typen av gärningar med den lagstiftning som finns. Men det används knappt av domstolarna och därför är det liksom nödvändigt att man tycker utredaren då inför ett nytt sånt här brott i brottsbalken. Vad säger du Stefan? Jag säger att det är ganska intressant därför att det här ställer ju på många sätt juridiken emot ska vi säga, mänsklighetens sämre sidor. Det vill säga att vi skäller på varandra och vi tjatar på varandra och, och vi blir ovänner och vi säger dumma saker som vi kanske inte skulle sagt vid tillfällen när man var lite mer klarsynt och sådär. Vi människor har ju den förmågan när vi får lite sån här ovett i oss och lite aggressioner och inte minst mot folk som vi står väldigt nära. Så kallade vanliga familjegräl. Men det är inte riktigt det som det här tar sikte på utan det tar ju faktiskt sikte på precis som du sa att det ska ske upprepat och det ska finnas ett, så att säga, ett, ett, ett syfte med det här som är, det ska vara ägnat att allvarligt skada den andra personens självkänsla och då kan man dömas för psykisk misshandel. Det finns så att säga inga ringa brott i det här sammanhanget som innebär att någon som bara så att säga, skäller på någon på ett otillbörligt eller obehagligt sätt kan dömas för detta utan det ska ske systematiskt och syftet ska vara just att skada personens självkänsla. Man har ju använt den här lagkonstruktionen ett par tillfällen tidigare när det gäller bland annat grov kvinnofridskränkning och grov fridskränkning att, att man så att säga, tar sikte på den, den psykiska effekten av den psykologiska effekten ska vi kanske säga utav ett upprepad, upprepat antal mindre allvarliga brott i och för sig som då sammantaget utgör en, en, en så allvarlig kränkning att den då har ett högt straffvärde. Men det är klart att det här blir intressanta gränsdragningar för att likväl som att man kan skada, alltså likväl som att man kan då skada andra människor fysiskt så kan man ju skada människor psykiskt. Men jag skulle nog ändå säga att, att det har väldigt mycket med då målsägandens förmåga att kanske både då försvara sig i, 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 en, i en sån här situation psyk, psykiskt då, och pratar vi inte fysiskt alltså utan psykiskt men, men också att vi är olika känsliga för och då blir det intressant att se hur domstolarna liksom ska hantera eh, mål, målsägandens personliga förmåga att hantera den här typen av utav utsatthet, hur mycket det kommer att vägas in och så vidare så att ja, det ska bli spännande Alltså om man, jag såg att Morgan Johansson sa till Sveriges Television i samband med att den här utredningen presenterades att om det handlar om mäns våld mot kvinnor kan det ju handla om att mannen tar kontroll över ekonomin helt och hållet och att man inte får mer än fickpengar. Den typen av kontrollerande beteenden, kränkningar ska då kunna fångas av den här lagparagrafen, säger han. Och jag tycker att det är dels intressant att man mer eller mindre 100 procent i sina uttalanden kring den här nya föreslagna lagstiftningen pratar om mäns våld mot kvinnor. Jag fattar också att det är i eh, nära relationer som den, de här brotten sannolikt kommer begås. Men jag tycker det finns ju andra delar med liksom, människor som trakasserar varandra som inte lever i en nära relation och inte, där det inte handlar om män och kvinnor som också skulle kunna vara applicerbara på en sån här lagstiftning. Det är ju ett. Men frågan blir också tycker jag att visst man kan stifta nya lagar som ska försöka reglera och straffa människor som begår den här typen av psykiska kränkningar men frågan är ju 
hur anmälningsbenägna är människor som upprepat kränkts av det, exempelvis sin partner eller liknande att liksom anmäla den här typen av kränkningar. Jag, jag tror att man lika mycket måste fokusera på att få människor att anmäla den här typen av brott som att man liksom stiftar nya lagar som ska stävja brotten, eller vad tror du? Jag tror därutöver att, att det här var inget att hålla på att hyttla med att, att, att män i en betydligt större och framförallt mer allvarlig omfattning misshandlar kvinnor fysiskt nära relationer det, det känner vi tyvärr ska jag säga till som ett, ett, ett faktum men när det gäller den psykiska misshandeln kontinuerligt här så får man nog i vart fall säga att, att kvinnorna löper nog en betydligt mycket större risk att göra sig skyldiga till den här typen av brotten när det gäller den fysiska misshandeln mot, mot, mot män då där den fysiska överlägsenheten många gånger då av biologiska skäl är större hos män. Men, så jag tror inte alls att det här bara kommer att kunna handla om mäns psykiska våld mot kvinnor utan även om kvinnors psykiska våld mot män och om även i naturligtvis sam, samkönade relationer och äktenskap på samma sätt som, som i, i då män och kvinnors situation. Så att, ja, ja, det här, jag tycker att det ska bli intressant. Jag tycker att brottet som sådant... Om man nu vill förespråka för en sån här bestämmelse så tycker jag att, att bestämmelsen är, är till sin ordalydelse ganska bra utformad just för att den lyfter fram de här frågorna om att det ska vara upprepat och det ska finnas vara ägnat att allvarligt skada personens självkänsla. Det räcker liksom inte med att man en gång försöker trycka ner någon i, i skosulorna som, som, som säkert sker lite dagligdags i en del relationer utan det ska vara på ett allvarligt plan om man jämför det med till exempel den fysiska misshandeln så räcker det ju i princip med att man klappar till någon med öppen hand så är det i vart fall en ringa misshandel och det, det är inte tal om i de här sammanhangen men just gränsdragningsproblematiken som inte minst du och jag många gånger har diskuterat när det gäller ny lagstiftning ska bli spännande att se hur, hur den kommer att dras upp inte minst utav högsta domstolen när några av de första fallen lär hamna där men jag tänker också att det är väldigt vanligt att man pratar om, om vi då tar det här mäns våld mot kvinnoperspektivet, att det är svårt för, för kvinnor i många fall att, så att säga, våga anmäla. Man kanske är rädd för att man inte ska vinna caset och få rätt och att då situationen ska bli ännu värre i efterhand. Om vi då dessutom pratar om människor som inte bara utsätts för fysisk misshandel utan som även utsätts för Liksom, eh, trycks ner dagligen och liksom psykisk misshandel jag, jag ser ju problem här med att användningsbenägenheten sannolikt inte kommer vara så pass hög alltså, jag menar, det, det, en del av den psykiska misshandeln kan ju gå ut på att inte få någon att våga anmäla den här typen av brott och då, då blir den här lagstiftningen ganska tandlös sen ser jag också att det finns stora bevisproblem här jag menar pratar vi fysisk misshandel så kan man ju i många fall åtminstone hänvisa till en läkarundersökning journalanteckningar om blåmärken, rådnader, skador annat men hur ska man bevisa om det inte har skickats ett mejl eller skickat i ett sms då då blir det ju ord mot ord här och då, då är det ju som vanligt när det gäller den typen av brott när ord ofta står mot ord att det är svårt att bevisa att någon är skyldig. Ja, samtidigt är det svårt att stifta lagar utifrån ett bevissvårighetsperspektiv. Absolut inte, ha... men, men inte som ett argument för att man inte ska stifta lagar men jag ser ju farhågor med att det kommer bli svårt att bevisa att någon har gjort sig skyldig till psykisk misshandel. Samtidigt så har vi då daglig, vardaglig kontext. Alla har ju numera inspelningsmöjligheter i 
bröstfickan i princip och det är, finns ju många män naturligtvis som, som ser till att en kvinna i ett sånt här sammanhang eller en annan partner inte kommer kunna ha en möjlighet att spela in det, det som sker. Det skulle man försöka kunna tänka sig. Om man, om man ser i ett större perspektiv så är det naturligtvis så att den här typen av psykisk misshandel kan ha, ha, ha ingått eller har sannolikt ingått i en väldigt, väldigt stor del av de som då har varit att rubricera som till exempel grovkvinnofridskränkning kombinerat med naturligtvis då fysisk misshandel. Så att den typen av fall kan man nog t- tänka sig att, att det här jag ska säga, det ska stöttar upp det. Men bevisfrågorna, de får liksom ligga lite grann utanför de här rättsfrågorna tycker jag i det här sammanhanget. Men en, fråga, en, en fråga att ställa sig är också troligtvis det här är nu kommit som ett förslag från utredaren. Regeringen låter positiva till saken. Troligtvis kommer man ju inte hinna lägga fram ett sånt här lagförslag innan riksdagsvalet. Och vi vet ju faktiskt inte med en annan riksdagsmajoritet, en annan sammansättning i regeringen, om det här faktiskt kommer bli någon ny lagstiftning. Jag har inte hört vad, de, vad övriga partier har sagt om saken, men så länge den nuvarande sittande regeringen inte hinner driva igenom det här innan valet så är det ju långt ifrån säkert att det, det kommer bli ett nytt brott överhuvudtaget. Ja, alltså det är som vanligt. Det här är en SOU som har, eller fel, det är en DS va? Som, har, som ligger i sin allra första linda departementserie Promemoria som kommer från, från justitiedepartementet och framtaget utav eh, hovrättsdomare som hade gjort det på uppdrag utav, utav regeringskansliet va? Och eh, det har en lång väg att vandra och utifrån vår diskussion här så kan man ju säga att det är ur lagteknisk mening och även när det gäller tillämpningsmöjligheten av, som du pekar på finns säkert synpunkter på vägen här i remissförfaranden och, och kanske hos lagrådet och, och lite annat smått och gott som, som ska då i nåls öge väg vara då den beredningens låda, om vi kallar det för det, eller verktygslåda som, som sådana här lagförslag ska igenom inom de klubbas i riksdagen. Så att nej, det kommer inte in att tas före riksdagsvalet. Jag tror inte att det är en valfråga heller på det sättet som, som kommer att lyftas upp mer än att man anser att det är angeläget från den nuvarande regeringen naturligtvis. Hur de andra ställer sig har jag ingen aning om. Vi får väl se helt enkelt vad som händer. Ett, något annat som regeringen har kommit med här de senaste dagarna det är att man vill ta till åtgärder för att motverka våldsbejakande extremism och man vill göra eller ska göra en lagöversyn som det så fint heter med utgångspunkten att nazister och islamister och andra våldsbejakande grupper inte ska ha vapen. Det handlar alltså om mer restriktiva tillstånd till vapen och enligt Morgan Johansson så innebär det här bland annat att personer som ingår i de här grupperna inte ska få möjlighet att göra lumpen, bli poliser eller ha tillgång till jaktvapen. Och det är en sån här grej som man tycker låter superbra tycker jag. Det är klart att vi inte ska ha nazister varken inom försvarsmakten eller med vapentillstånd eller, eller något annat. Men då kommer vi in på den här frågan som vi har diskuterat i den här podden tidigare som, som har diskuterats flitigt när det handlar om kriminaliserande av eh, liksom medlemskap i olika organisationer och sådär. Hur ska man göra den här typen av gränsdragningar? Det är ju väldigt svårt. Det, det, det pratas om från regeringens håll att många så att säga, radikaliseras via internet, sociala medier och sådär. Men jag eh, tror att det kommer bli svårt att, så att säga, kartlägga alla som ingår i någon form av islamistisk eller nazistisk organisation. Vad tror du Stefan? Jag tror att det till börja med är... är eller inte är utan man ska säga så här det är känsligt att börja lagstifta enbart utifrån personers 
politiska uppfattningar även om de politiska uppfattningarna representeras som både extrema, avskyvärda och vidriga åsikter så är det både svårt och det är känsligt. Sen kommer vi in på de praktiska tillämpningsfrågorna i den här, den här kontexten nämligen att man då ska kunna ha en tillhörighet, en viss organisation som ska anses, ja, på vilken grad ska det anses vara en våldsbejakande organisation det är klart om man tar extremer som de absolut värsta islamistiska och absolut värsta nazistiska rörelserna där man kanske är öppet i partiprogram till och med förespråkar språkar våld då, då kanske det är lättare men när det blir en glidande skala då undrar man vart, vart ska vi då sätta gränserna och, och hur ska man då göra bedömningarna och här nämns då framförallt de islamistiska och de högerextremistiska och nazistiska organisationerna det finns ju också ett antal en uppskjut av vänsterradikala organisationer som också är stora förespråkare för våld och det här är ju chatteringar som, som går även på den sidan från då partier utanför riksdagen till den absolut värsta vänsterkanten där man förespråkar väpnad revolution mot etablissemanget och det etablerade samhället. Så att jag tror att det här kommer bli svårt att tillämpa i, i praktiken. Och än så har vi en, ingen grundlag eh, som, som, som så att säga förbjuder medlemskap i vissa, i vissa typer av organisationer och om man då skulle stifta en sån möjlighet, alltså ett undantag från grundlagen ska jag säga, den organisationsfrihet som vi faktiskt har enligt grundlagen om man då skulle stifta ett sånt undantag i, i lagform, då är frågan ska man göra det som en katalog det vill säga där man uttryckligen räknar upp ett antal organisationer eller ska det mer generellt beskrivas och om det mer generellt beskrivs så blir det naturligtvis problem att bortom rimligt tvivel och sådär i de här sammanhangen så vidare det gäller kriminalisering av organisationer och i de här andra sammanhangen så har vi ett något lättare beviskrav naturligtvis men du måste ju ändå på något sätt kunna, kunna visa att den här människan är uppenbart olämplig och innehar vapen till exempel. Jag, 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 det, det här går ju hand i hand de här två frågorna kring kriminaliseringar av vissa organisationer eller typer av organisationer och förbjudet att, förbjudet att vara medlem där kontra då olämpligheten i att till exempel få bära vapen när man har den typen av åsikter. Det är hur mycket man än försöker separera det så är det ändå intimt förknippat med varandra. Men, men vi skriver ju ganska ofta, eller i alla fall då och då på dagens juridik om just sån här vapentillstånd och människor som får sina vapentillstånd alltså de får inte ha vapen längre och då kan det ju ofta handla om att man är medlem i exempelvis en, en högerextrem organisation eller att man rör sig i kriminella kretsar där man kan tänka sig att de här vapnen kan komma till brottslig användning och sådär så att min åsikt eller min, min känsla är ju att det är inte jättelätt att idag vara medlem i exempelvis NMR och fortfarande få ha sitt vapentillstånd så att säga och då undrar jag hur många människor idag i Sverige är det som är medlemmar i exempelvis NMR eller någon annan islamistisk exempelvis organisation som har ett vapentillstånd och innehar jättemånga vapen och hur många av de här organisationerna kan man överhuvudtaget mäta antalet medlemmar inom? Ja, det är en sak om du har ett medlemsregister och en öppen organisation. Det är en annan sak om du till exempel tillhör en extremrörelse som inte har en officiell organisationstillhörighet men som ändå så att säga, sympatiserar på, på, på extremkanten. Men jag menar, i sammanhanget bör man ju undersöka att i Sverige så är det ingen konstitutionell 
eller mänsklig rättighet att få inha skjutvapen. Tvärtom, det, det, till en viss del så har du själv att visa att du faktiskt är lämplig och innehar för att du överhuvudtaget ska kunna få vapenlicens. Och utifrån det perspektivet så är det möjligtvis något lättare att lagstifta fram en sån här sak. Nu ska man, man vill också nämna att den här frågan prövades ju faktiskt av högsta förvaltningsdomstolen för något, något år sedan tror jag. jag tror att förra hösten så prövade man det här med en ganska splittrad domstol som kom då fram till i varje fall i sin majoritet att det kunde inte eh, i sig utgöra ett skäl att säga nej till, till eh, vapenlicens bara för att man var med i en, en sån här organisation om jag inte minns fel. Rätta mig gärna om jag har fel. Men visst var det så. Ja, men jag tror det. Men jag menar, om, om man vänder på steken då och säger så här som jag sa i början att jag menar, det är klart att det är ingen som vill att vi ska ha nazister eller, eller islamister inom polisväsendet eller inom försvarsmakten eller liknande. Så, så det är inte orimligt på något sätt tycker jag att man så att säga, från regeringens sida väljer att komma med den här typen av förslag och, och göra den här typen av översyner och sådär men, men ibland så känns det som att man kanske inte riktigt har tänkt igenom det för jag menar jag tror att, eller jag vet ju att det, det är inte helt enkelt att så att säga klara en säkerhetsprövning för att bli anställd inom polismyndigheten eller försvarsmakten eller, eller på något annat ställe där det krävs en säkerhetsprövning redan idag skulle de så att säga notera att man är medlem i någon, av, någon typ av sån här organisation då blir man ju inte polis punkt slut, så är det ju bara så att jag undrar vilka metoder ska man så att säga använda när man kartlägger de här personerna som man då inte ska tillåta att inneha vapentillstånd och sådär. Det är ju där problemet kommer in. Det handlar ju inte om att varken du eller jag är särskilt kritiska mot, mot intentionerna bakom en sån här översyn. Nej, sen ska man även faktiskt rent kriminologiskt ha en, en, någon form av blick på detta också och det är att en väldigt liten andel av de brott som begås med skjutvapen i Sverige begås med legala eller om vi kallar det för tidigare legala skjutvapen som har på ett eller annat sätt missbrukats eller blivit stulna. De allra, allra flesta våldsbrott där skjutvapen inblandade begås faktiskt med olagligt innehavda vapen. Va? Och, och det är ändå någonting som man måste ha med sig när man diskuterar de här sakerna. Sen är det självklart att om man öppet och, och uppriktigt erkänner sig till en åsikt eller en, eller en ska vi kalla det för, eller en en, en intention att uh, mörda människor, uh, att, att uh, använda väpnat våld för revolution och så här. Ja, då redan på den grunden skulle man kunna ifrågasätta naturligtvis lämpligheten i att då få statligt uh, sanktionerat vapen innehav. Därför att det, det är precis det som sådana vapen inte ska kunna användas till kan man tycka. Men frågan är... Som så många andra frågor, inte minst den tidigare vi pratade om, det, det kan bli knepigt men också intressant att se hur det här kommer gå. Vi får väl se helt enkelt och den här frågan om, om just det som du lyfte här på slutet när det gäller antalet brott som begå, begås med så att säga, tillståndspliktiga vapen och som någon faktiskt innehar ett tillstånd för. Den, är, den har ju varit ganska het. Jag vet att det finns ganska eh, stark kritik mot regeringens politik i vapenfrågor generellt från om jag nu får kalla den vapenlobbyn eller de som är liksom sportskyttar och som jägare och liknande som tycker att de får alldeles för mycket skit i förhållande till att de bara tycker om att utöva jakt eller sportskytte och ofta blandas ihop med människor som begår brott med skjutvapen och sådär. Så att det här kan nog bli en flitigt debatterad fråga. Låt oss återkomma till det när det finns lite mer skarpare förslag att diskutera. Vi får se vad den här översynen kommer fram till.
I förra veckan, Stefan, så skrev vår kollega Sara Johansson en artikel som jag tyckte var väldigt intressant. Vi diskuterade den ganska mycket internt på redaktionen, inför publiceringen och även efter publiceringen för att det är ganska ovanligt, det har dragit ut väldigt lång tid på tiden men sådana här saker händer och det handlar om en man som under tre och ett halvt år han är 23 år gammal den här mannen har suttit i förvar i en anstalt i väntan på utvisning nu ska den här frågan om det fortfarande är liksom proportionellt att hålla honom kvar i förvar prövas av migrationsöverdomstolen men för att inte föregå den prövningen så att säga så, så behöver vi inte prata om det men, men just det här att man som utländsk medborgare som ska utvisas någonstans dit det kanske inte går att bli utvisad det finns möjligtvis verkställighetshinder ska man behöva sitta i tre och ett halvt år i en anstalt bland kriminella personer som är dömda för brott när man själv inte har gjort sig skyldig till något brott det, det är ju väldigt konstigt Ja, alltså vi ska ju säga att han, han är ju faktiskt dömd till, till drygt ett års fängelse och utvisning inledningsvis i det här men att han inte sen kan utvisas till följd av verkställighetshinder och polisen hävdar ju här att man har arbetat aktivt med ärendet medan den här mannen och hans ombud hävdar att man inte alls har arbetat aktivt med det men det blir en ganska knivig situation för myndigheterna när man å ena sidan har beslut om utvisning av en person till följd av som i det här fallet av brott eller till följd av att människor inte annars har rätt att uppehålla sig i Sverige och inte frivilligt lämna Sverige och å andra sidan den då som vi kallar det för gårdiska knuten i det här nämligen problemet med att kunna verkställa utvisningar inte minst i vissa länder dit vi inte kan verkställa dem därför att de kanske skulle resultera i tortyr eller avrättningar och så vidare och då, då hamnar man i den här situationen hur, hur, ska vi, hur ska vi då förvara de här människorna som, som å ena sidan enligt beslut som har vunnit lagakraft ska utvisas från Sverige och å andra sidan av olika skäl som kan vara allt från administrativa byråkratiska till, till, till rent faktiska i hemlandet inte kan utvisas och då, då kan man ställa sig frågan är det rimligt, är det verkligen proportionellt att hålla en människa i, 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 inte bara i förvar utan också i det här fallet på kriminalvårdsanstalt i tre och ett halvt år alltså det, ja, det finns ju garanterat människor som tycker att det är jätteproportionellt som tycker att de har begått, dels har begått ett brott att man har fått ett beslut om utvisning riktat mot sig och att man, man då så att säga har förlorat eller förvanskat sin chans att bli kvar i det svenska samhället. Det finns nog väldigt många som tycker att ja, men där får man väl sitta tills, tills det här utvisningsbeslutet kan verkställas. Det, det, då, då har man liksom inga rättigheter kvar. Men jag kan ju å andra sidan tycka att okej, okay, den här personen har begått ett brott. Han fick strax över ett års fängelse. Han har avtjänat den tiden. Då kan man ju inte sitta kvar där. För det skulle vi inte acceptera med en svensk medborgare att man så att säga fick sitta längre i fängelse än, än, än det fängelsestraffet som är utdömt. Då måste det ju kunna finnas andra möjligheter att förvara en sån här person på som, som innebär eh, åtminstone en viss frihet i jämförelse med att sitta inspärrad på en anstalt oavsett om det är en klass 1, 2 eller 3 anstalt. För jag menar det är ju det, för mig låter ju inte det som att det är förenligt med, med eh, mänskliga rättigheter. Nej och det är väl just det som, som eh migrationsöverdomstolen ska, ska pröva här va? Eh, om det är förenligt med både Europakommissionen men även med svensk, eh, svensk grundlag skulle jag tro det, men alltså, det finns ju möjligheter att, att ta människor som är 
där det finns laga kraftfulla beslut om, om utvisning i förvar. Och man behöver inte vara är... dömd för brott då heller. Alltså nej, nej, det kan man ju säga absolut. utan det kan ju vara så att man hamnar, ofta hamnar man kanske på ett häkte eller sådär när man, när man ska utvisas och, och, och befinner sig i ett förvar och, och då har man ju inte ens gjort sig skyldig till något brott överhuvudtaget och tvingas ändå så att säga underkasta sig att vistas i sin häktes cell 23 timmar om dygnet. Ja och sen så har vi då sett exempel på den här lagens särskilda lagen vi har som heter lagen om särskild utlänningskontroll där, där regeringen efter rekommendationer från säkerhetspolisen kan besluta om att människor som inte är svenska medborgare faktiskt ska ut ur Sverige för att de utgör ett hot mot rikets säkerhet. Det har också visat sig svårt att, att verkställa många gånger och trots att den lagen är ganska stark va? den sätter ju bland annat asylrätten ur spel under vissa extrema former så, så har det också visat sig vara knepigt och där har vi sett de här personerna som bland annat imamen som har varit, varit aktuell i de här sammanhangen att när man inte kan utvisa honom så har han fått anmälningsplikt då en gång i veckan till den lokala polisstationen och så vidare. Så det finns ju andra sätt att lösa det på än att just behålla eller låta människor sitta inom kriminalvårdens väggar. Migrationsverket har ju faktiskt egna, egna förvar dessutom. Men då krävs det ju att du i avvakten på utvisning eh, inte av olika skäl bör, kan eller ska vistas ut i det öppna samhället eh, av, av andra skäl så att säga. Så att, nej, jag, för tredje gången i den här podden så säger jag det här ska bli intressant att se vad, vad överdomstolen kommer fram till. Därför att, eh, precis som du säger, det finns en allmän uppfattning där ute som många gånger har en slagsida åt att utska dem och, och snabbt som sat, satan också. Va? Men man tänker inte på svårigheterna i andra änden med att det går inte att utvisa människor till vilka länder som helst och vilka regimer som helst utifrån rent humanitära skäl även om det här är människor som har gjort sig skyldiga till, till brott i Sverige. Samtidigt så finns det ju, jag menar det är ju inga hemligheter att det har funnits, det finns och har funnits någon form av liksom parallellsamhälle, skuggsamhälle i Sverige där människor lever liksom papperslösa och går under jorden och, och liksom mer, eller för, mer eller mindre försvinner från från myndigheternas radar och jag menar även om man skulle ha anmälningsplikt och, och, och liksom ska befinna sig på en polisstation fem dagar i veckan så finns det ju alltid en risk att man avviker och om, om det nu är ändå ett antal personer i Sverige som, som befinner sig här i, i väntan på utvisning som man just nu inte kan verkställa så är det ju svårt att se att myndigheterna skulle ha tillräckliga resurser för att, så att säga, övervaka de här människorna och verkligen se till att ja, om de inte kommer till Nässjö polisstation på tisdag och anmäler sig så har man liksom ett spår upp på dem en halvtimme senare. Så att det är klart att man måste ha det i vågskålen också. Att det finns väl alltid en risk att personer som har användningsplikt inte fullföljer den och då sticker iväg och då kanske enda alternativet är att sitta på en anstalt eller sitta i ett häkte eller något liknande. Men min initiala känsla är ju att det här kan väl ändå inte vara förenligt med de mänskliga rättigheterna. Och det, det blir en, eh, som du sa, mycket intressant fråga att se vad migrationsöverdomstolen kommer fram till. För jag, jag kan inte tänka mig att man har provat det här jättemånga gånger tidigare. Nej, men därutöver så kommer jag faktiskt undersöka det här sammanhanget. Det är också två saker som är viktiga. Det ena är att lagstiftning som finns på plats, vilken lagstiftning det än är, eh, har... Eh, en förmåga så att säga, tappa i förtroende hos allmänheten om det inte går att verkställa i slutändan det, det som lagstiftningen syftar till att kunna verkställa. Och det tror jag väldigt många 
svenskar med, med stor rätt tycker att det låter väldigt märkligt att människor som döms till utvisning i så stor omfattning faktiskt inte utvisas. Eh, och i det här fallet då dömt utvisning till följa brott men även när det beslutas att människor ska utvisas för att de saknar till exempel eh, skyddsskäl i Sverige så, så vet vi då, inte minst vi dem, genom de besök som, som jag bland annat har haft av gränspolisens chef Patrik Engström att det är svårt att leta reda på de här kan jag inte antalet idag men det har handlat om i alla fall 50 000 människor som då uppehåller sig i Sverige trots att det finns ett utvisningsbeslut. Men den andra frågan i det sammanhanget som jag tycker är jätteviktigt att faktiskt poängtera det är att de allra, allra flesta av de här människorna är ju inte brottslingar, är inte farliga utan har av helt andra skäl eh, fått avslag på och därmed på sina till exempel asylansökningar och därutifrån då utvisats ur Sverige och håller sig möjligtvis undan aktivt för att de inte vill tillbaka till sina hemländer inte för att de begår brott i Sverige. Och det här skapar ju det skuggsamhället som du, som du nämnde där de å ena sidan egentligen inte ska få finnas här och å andra sidan så, så vill de inte åka hem och hur ska man agera i de sammanhangen? Och ska det vara tillräckligt för att sätta människor i förvar? Ja, och framförallt inte va? På, inom kriminalvårdens, kriminalvårdens häng där, där vi ska bo våra banditer primärt. Nej, och det är väl det som sagt, det här ska bli jätteintressant men det, för mig är det bara någonting som skaver med det här att man ska inte sitta på anstalt om man inte avkänner ett fängelsestraff. När man avkänner det fängelsestraffet så, så ska man ju släppas ut därifrån. Det, det, som du brukar prata om annars blir det ju lätt ett sluttande plan. Liksom, om, om vi ska ha, och dessutom har vi en platsbrist på svenska anstalter då ska väl de platserna vara till för människor som ska in och avkänna sina straff inte för människor som ska sitta här i väntan på utvisning. Nej, och dessutom så har vi inte bara en platsbrist som gör att vi har svårt att få människor att komma in till fängelserna eller sätta människor på kåken för att avtjäna straff utan det är faktiskt så att, att vi har en situation där man har dubbelbelagd rum inom, inom kriminalvården det vill säga man får bo i våningssäng och jag vet att det finns många där ute som tycker att det kan de gott göra men, men då vill jag än en gång som jag sagt många gånger i den här podden säga att det bästa kriminalvården i den form som vi har nu är faktiskt att starkt skalskydd men en, en, en human hantering av internerna innanför det här starka skalskyddet och där tycker jag att man i, i allt större omfattning ser att, att den svenska modellen då när brister i rent praktisk mening eftersom man faktiskt får dela cell med andra kriminella och, och, och det tycker inte jag man ska behöva göra när man är, är dömd till ett längre fängelsestraff i vårt fall. Vi får väl se vad migrationsöverdomstolen kommer fram till helt enkelt Stefan. Tiden eh, börjar eh, ticka ut helt enkelt. Det är trots allt semester. Man får som lyssnare nöja sig med kanske någon minuts eh, kortare podd den här veckan och eh, nästa vecka när vi fortfarande är lediga innan vi kommer tillbaka till studion. Ljudet kommer bli bättre och avsnitten längre. Men har du någonting planerat här av din eh, 25 semestervecka? Nej, alltså jag var ju glad den här veckan så du som är väldigt idrottsintresserad och sådär tog naturligtvis del av att rospiggarna här i veckan eh, vann över, över piraterna från Motala och på hemmarenan i Halstavik där är roslagen där jag själv hör hemma på somrarna och sådär så att eh, jag vet inte hur mycket du följer Speedway du som är 
fotbollsmänniska. Nej, men inte mycket alls. Men precis innan vi spelade in det här avsnittet så tittade jag lite på um, ridsport faktiskt. Det är väldigt intressant. Det är VM i, i bland annat hästhoppning och dressyr tror jag i Danmark eller Norge. Men Speedway är jag eh, inte så intresserad av. Sen kan jag tycka att det är lite häftigt att man kör motorcyklar i den hastigheten runt, runt, runt utan att ha en broms. Men eh, det är ingen sport som jag liksom följer slaviskt, det kan jag inte påstå. Vi har haft hästdressyr häst, häst på här hela dagarna. Jag tycker jag har stått på hemma på tvn på landet. Jag har en sambo som är ryttare själv och, och är väldigt hästintresserad. Och det är väldigt fina djur. Och även om jag kan sitta upp i sadeln och så har gjort ett antal gånger så vill jag inte påstå att jag är någon dressyrmänniska. Men det är rätt fint att titta på dem och, och se. Till slut lär man sig också vad Piaf och Passage och hur det ska genomföras och sådär. Och det riktigt, William, den går i Danmark, inte i någon annanstans. Nej, jag kan, jag kan en dressyrryttare i Sverige. Patrik Kittel heter han. Av någon anledning har jag ja. lagt det namnet på minnet, jag vet inte varför. Men... Och han är med, han är med i, 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 även i, den här, i det här mästerskapet som går. För övrigt, även ryttar-VM går av stapeln vart fjärde år, så det är precis som, som fotbolls-VM. Och det lär vara ungefär lika många utövare när det gäller ridsport som när det gäller fotboll och så vidare. Så att det är ingen liten sport för klart. Verkligen inte. Du Stefan, stort tack för den här veckan. Vi är tillbaka nästa vecka med ett rykande färskt avsnitt från Dagens Juridikpoddens sommarspecial. Håll till godo till dess så hörs vi då. Hej! Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads.